0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 19-й выпуск подкаста Russian World of Warcraft Radio. И с вами его постоянные ведущие Паладин и Домнин. И Ауральен. Спасибо, Домнин. Сегодня наш выпуск проходит в таком, как обычно, неполном составе. У нас полтора ведущих, можно сказать, потому что некто Ауральен... Как вы, наверное, уже слышите по его голосу, очень сильно болен и говорит с большим трудом, поэтому, наверное, сегодня домнен будет твой звездный час. Опять Бенефис, можно сказать так. Будешь, наверное, ты отдуваться сегодня.
1: Бенефис это когда все сборы поступают в э, пользу одного актера, так что, к сожалению, бенефиса в полном смысле у нас не выйдет.
0: Да, кстати, о сборах надо бы повесить кнопку с донейшенами то, наверное, есть желающие поддержать наш подкаст Я подозреваю А не могут как? Задавали уже люди вопрос такой, как вас поддержать Ну, что-нибудь, я думаю, мы придумаем Начнем мы, пожалуй, с темы, которую прислал нам Точнее, никто нам ее не прислал Мы ее сами нашли На новом для нас источнике информации Называется сайт gamer.ru и что же Gamer.ru нам поведал, думаю?
1: Gamer.ru поведал нам о э, игроке пацифисте и, возможно, даже игроке боддисатве который а... достиг просветле, э, то есть, конечно, не просветления, а 85 уровня, не убив ни одной живой души и выполнив только один квест. И то
0: случайно?
1: Да, потому что он прочел какое-то письмо от NPC и все. А как же он этого добился, Аурлиен? Нереальным, как тут говорят,
0: упорством. Да, ну здесь, конечно, по-другому, да. но мы назовем это упорством. Значит, игрока зовут Эверблум, играет он на американском сервере Фезер Moon. И действительно, вот здесь вот приводится картинка этого игрока из Армори, у него здесь как бы штаны роба какая-то, это друид, сразу должен сказать. Вот. И какая-то тут палочка Такая суковатая, точнее, даже две палки Смотанных изолентой Я не поленился в свое время, когда Увидел эту новость, зашел В армари, думаю Погляжу-ка я на этого другие. да, действительно Он так и выглядит абсолютно, 85-го Уровня он Профессии у него какие-то там прокачаны Ну, из, из Снаряжения только то, что, в общем-то Выдают персонажам в самом начале На первом уровне, потому что понятно, что Снаряжение, каким-то другим способом он мог получить только на аукционе. Ни монстров никаких ни, он не убивал, ни квестов не делал. вот Удивительно, конечно, сколько потратил этот товарищ времени. За что, собственно, он получал experience Вот здесь вот пишется. Он занимался раскопками, собирал траву. Руду, кстати, он собирал, у него и майнинг, и гербализм.
1: А, логично, да, он путешествовал, исследовал карту.
0: Да, вот. И товарищ очень, очень доволен, говорит, что он потратил часы, плавая между рифами, летая в самые отдаленные закауки. Видимо, он досконально знает теперь игровые миры World of Warcraft. Вот. Ну, Домин, ты вот как, как относишься к такому вот способу ведения игры?
1: Ну а если человеку нравится, и он никому не мешает, почему он не истинный? Okay. Я, так сказать, поддерживаю все, что никому не мешает, и нравится там это делать. Если бы, ну, допустим, кому-то мешал, заставал попытками продать золото, или еще чего-нибудь там сделать, или какой-нибудь странный... странный РП... делал. Да... Тогда да.
0: Да, ну, в общем-то, похвально. Ну, «Гражданин» пишет, что это не, не единственный его персонаж. Вот, в общем-то, он играл и другими персонажами, этим персонажем он играл не постоянно. Ну, тем не менее, я думаю, что понадобилось порядочно времени. Хотя, вот, давай порассуждаем немножко на эту тему. Вот человек играл друидом. Мне кажется, это наиболее оптимальный класс, который... А я так
1: и подумал, что я играл друидом, потому что, смотри, у него есть возможность скрытно передвигаться, у него есть да. возможность удобно очень летать на 60 уровне, потому что вот, скажем, мы с тобой, если вдруг нас собьют с, с Грифона или там с моей ракеты, то мы все, крышка нам. Ну, то есть, нам, конечно, не крышка, мы включим, включим божественную шут. защиту, да. но <къем> он, друид-то может прямо падение и превратиться в птица и улететь. Да, он так может? Я просто ни разу Конечно. не пробовал. Да, м-м-м. легко. Помнишь, я катал э, эту нашу Пенни Лей на, на ракете спихивал ее, а она в полете превращалась в птицу и садилась обратно. Да,
0: О-о-о, как интересно. А какой вот еще класс, Думнин, как ты думаешь, мог бы в такой вот... Ну, наверное, стекле... вор. Да, я почему-то тоже аворий воре подумал. Потому что
1: вора, если, во-первых, не во-вторых, он может пропадать, если его вдруг заметили. Он умеет бегать по воде. Он много чего умеет.
0: Да, ну, пожалуй, наверное, больше на ум Никто не приходит Потому что всем остальным, если на них нападут Наверное, придется отбираться да, да. Я вот, например, не представляю, как можно Паладином там, бегать между мобами Вот, и вообще Вот Ну, да, да, пожалуй, друид Для такого вот эксперимента Оптимальный вариант Да, ну, ладно Новость, Новость конечно, интересная А мы движемся дальше да. Что у нас дальше?
1: Дальше у нас э, появилась новая новый победитель конкурса Хранитель учетных записей» 2011 на март. Значит, картинка такая. Мне, мне она, правда, по стилю рисования не нравится, но по идее очень хороша. Нарисованы на ней э, Джим Рейнер, э, человеческая форма «Смертокрыла». Смертокрыла и Горош, а также злой Друи, этот, не Друи, а Мурлок. Мурлок с, с Трезубцем, да, с каким-то. Да, которые, которые злобного хакера схватили и делают ему внушение. Все, все одеты как бандиты из кино и грозят, что придет еще, да. еще один гражданин, который покажется ему не таким милым и добрым, как
0: уже пришедшие ребята. Да. Кайлтаса, хотели они позвать, да, и пугают, в общем, хакера Кайлтасом. Не знаю почему, они пугают его Кайлтасом. Хакер, кстати, нарисован очень смешной. Ну, очки болтаются где-то там на шее. Вот и какая-то такая кенгуруха с надписью "I love hacking". В общем, занятный, Особенно мне Мурлок нравится на этой картинке. Такой зловещий.
1: С вилами. <свилами> да. Кстати, ну... картинки. У нас еще картинки в галерею Blizzard. Но там, к сожалению, ничего нового нет. Там, там в общем-то, все то же самое, что и было. Просто из... <свилами> из карточной игры, по-моему, это называли.
0: Очень может быть. Но вот если Смертокрылый я здесь узнал, вот картинка справа от него. Это что, это Гилнас? Как ты
1: считаешь? С, слушай-ка, по-моему... По-моему, да. Я тут, на самом N- деле, я уверен, узнал...
0: Энфкель Харбор написано в этом в адресной строке.
1: Ну, судя по всему, да. Это бывший гилнинс в Кель.
0: Что-то как-то я не очень уверен. Но явно воргинская какая-то, мне кажется, архитектура. Но это, мне кажется, не... А может быть, и гилнас черт его знаете а вот это вот следующая картинка какое-то морское дно это что ну, это, это
1: это, это вайшир вай так, так выглядит это это шимминг фладс это просто не бывает я там
0: не довелось мне да туда попасть да здесь здесь вообще много таких картинок симпатичных достаточно домики тут всякие да интересно интересно а я вот на самом деле хотел тебя немножко к другой новости перекинуть касательно учетных записей и защиты учетных записей а конкретно еще к одной новости с сайта gamer.ru ну по-моему я и на ленте это видел вот а новость называется так что в ФБР провели обыски в университете Мичигана в поисках фармеров
1: ага вот я тебе ссылочку кинул в общем да, она она а вот теперь заработала просто первый раз не открылась Вижу, да. 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 Оказалось,
0: друзья, что в США к фармингу, в общем-то, относятся как
1: к мошенническому
0: преступлению. Вот. Пишут, что ФБР провело обыски в апартаментах двух студентов Мичиганского университета и изъяло ноутбуки, жесткие диски, игровые консоли, кредитные карточки, мобильники, техническую документацию и вообще все, что, по мнению агентов, могло относиться к компьютерной принадлежности. Да, интересно. Ну, студенты, у которых, в общем-то, которых взяли за мягкое место, говорят, что. Не при делах? Ну, Вообще не при делах. В первый раз видят эти компы, говорят, что их с кем-то перепутали. И теперь консультируются с университетскими юристами о вариантах возможного развития событий. Да. Ну, ФБР говорит, что были свидетельские показания. Как минимум, один из. Они написали донос. Видимо, да, видимо, да. Вот, ну что я могу сказать? Ну, ФБР пытается Стрясти документы с различных онлайн-сервисов, вроде PayPal, eBay и так далее.
1: Но мы, мы должны уточнить, если вдруг кто по, по, по неведению подумал, дело не в самом фарминге, то есть там, собирай-то хоть, хоть за собирайся. Я так думаю, речь шла о том, что они продавали золото. Вот сказано о том, что не банковский счет был открыт специально для этого. То есть тут дело не в самом фарминге, а в том, что они этот фарминг использовали для обналичивания, а денег, никаких налогов не платили. Ну, подожди, разве
0: разве это можно называть мошенничеством, если ты продаешь золото? Ну,
1: смотри, они, во-первых, нарушают лицензионное соглашение, то есть фактически они обжуливают Blizzard. Во-вторых, они извлекают э, прибыль из детища Blizzard, что строго запрещено.
0: Правильно? (свист) Ну, при чем здесь? Это мошенничество классифицируется.
1: Ну, а вот, допустим, если у тебя на огороде кто-то вдруг э за зиму посадит там азимы, ты приедешь весной, а там кто-то уже убирает урожай и говорит «Спасибо, все, я (свист) поехал». Ну, это...
0: Я бы классифицировал это как воровство.
1: (свист) Но все-таки они не твое зерно украли, не свое посеяли, просто обманом использовали... Твои, твои производительные средства. А, есть, ну, я...
0: ну, если вот с этой точки зрения, в принципе, наверное, да, что-то имеет, имеет смысл. Хотя вот мне кажется,
1: тут какой-то мог быть и другой вариант. Ты знаешь, а, мне в чем дело, кажется. Дело в том, что у американцев у них довольно... у них другое, другое немного юридической терминологии, поэтому у них мошенничество немного не такое мошенничество, как у нас. У них более такой глубокий термин, я забыл, называется... Фрод фрод, наверное. Да, просто потому что в англосаксонской системе права там это мошенничество очень широко трактуется.
0: Ага, понятно. Ну, значит, это действительно самый настоящий фрод. Хотя вот я оговор... опять же повторюсь, у меня была еще одна мысль, что может быть они делали вид, что продавали золото, а по факту золота никакого и не
1: было. Ну, есть... это мне напоминает, знаешь, одну историю. Когда в Советском Союзе еще некие граждане, студенты продали грузину Печатный станок, который печатал пятирублёвки, рублевки типа. Ох, как. Вот, продали они за 10 да. тысяч. Там, там загружаешь там краску, бумагу, и он вот прямо настоящий. То есть никакой банк там... То есть у нас был один, конечно, банк, но, в общем, никто не может заметить. Она попечатала, попечатала, а потом перестал. Он ее вскрыл, а там, оказывается, просто было, было заряжено некоторое количество пятирублёвок. рублевок Там где-то рублей на тысячу. И вот и все. А он пошел на них жаловаться в милицию. Ну и, в общем, посадили его, и их. Да, фальшиво манетчики. Да,
0: что я могу сказать. Правильно посадили, наверное. Да, да, вот такая вот история приключилась, дорогие друзья. У нас пока, я так подозреваю, далеко еще до того, чтобы ФСБ приходила в квартиру и говорила, что вы занимаетесь мошенничеством в World of Warcraft. Я, по крайней мере, о таких случаях еще мне неизвестно.
1: Думаю, тебе это тоже неизвестно? Неизвестно только о том, что бандиты приходили к одному гражданину лет, по-моему, пять назад, когда он играл, по-моему, в разные бойцовские клубы и прочие браузерки. Вот. Они с него что-то пытались трясти. Я уж не помню, что.
0: Ну, бандиты, это, конечно, не органы правопорядка, так что я думаю, что темой себя это ищерпал. Ищерпал. Так, а что у нас дальше? дальше у нас,
1: у нас... Очередной, очередные советы по поводу личностного роста. О... Причем эти советы, они, по-моему, как-то мутируют вопросы скорее, а не советы. То есть тут, например, есть опросник. Большинство людей, 54%, выбирают комбинированный подход при получении опыта для роста уровней. Следующий ответ — это выполнение заданий и перехода из одной игровой зоны в другую — 25%. Третий — это 13% в первую очередь с помощью системы поиска подземелий. Ну, то есть э, такой массовый поход в инстанции. Я думаю, это актуально для танков и целителей. Особенно для танков.
0: Ну да, ПВП, собственно, набрало, набрало в хвосте. Вот Отметим, что 0%, ну или там статистически близкое к нулю количество людей Заявило, что оно бы просто убивало всех монстров, приносящих очки опыта
1: А 2% решили последовать примеру Эверблума и э, предаться пацифизму Они бы занялись развитием профессии, выполняли задания на сбор предметов исследовали разные местности. Теперь... Ну вот, дом ну вот показательный момент.
0: Если вот сложить эти 54 за комбинированные и 25 за квесты, мы получим, в общем-то, что получим? 70-80%, да, то есть 4 из 5 человек, они не очень интересуются PvP и не очень интересуются инстансами. А, получается, что так. То есть ПВП вообще, вообще оказывается вот в хвосте с этими 6%.
1: Получается, но что. А давай не будем звать, что оказывается в хвосте в смысле получения опыта, а на 85 уровне там наверное, не в хвосте уже будет, а
0: где-то в
1: первой тройке. Ну да, но тем
0: не менее, мне кажется, это показательным моментом, что есть некоторый перекос, Что заключающийся в том, что люди предпочтут делать квесты, чем ходить на батлграунде. Вот, и перекос достаточно здоровый. Ну, то есть, никто не рассматривает практически никто не рассматривает ПВП как средство получения опыта. Ну да, интересная, конечно, информация. Там в комментариях что-нибудь ценное было для нас? Квесты, том, квесты и пойдет.
1: инсты самый ве- верный способ. идет да, такое препирательство, как обычно. Одному от квестов становится тошно через три дня, другому чего-то еще, пятому унылые профессии, шестому... Мне нравится квест с 30 по
0: 58 А кто-то 100-й. здесь разумно пишет Что приглашайте друзей по акции Пригласи друга, качайтесь три 3 раза быстрее
1: Тоже да. вариант
0: Да, мы вот в Санфред так сделали Кстати говоря, мы пропустили немало Интересных, интересных
1: Внутри игровых областей И оставили так. меня о хвосте Так что я, я решил не качать тогда Вместе с вами своего друида а Просто подождать несколько дней Пока вы не дорастете до 80 уровня с моим паладином
0: ну да по сути, по сути мы так потом и ходили все вместе этой командой двумя паладинами и магом сейчас мог бы быть подкаст паладин маг и друид например на ведущий подкаст лен колдуни и волшебный шкаф и волшебный шкаф
1: так вот да значит
0: хочешь ли ты домнин увидеть
1: по настоящему
0: эпическое оружие а, вообще да, правда,
1: я его как бы, наверное, все равно не увижу, потому я что-то все время все пропускаю эпическое.
0: А вот следующая наша тема, она как раз про эпическое оружие и, и, и есть. Как пишут Blizzard, их друзья из Epic Weapons недавно провели конкурс, где участники соревновались в создании полноразмерной копии любимого оружия из World of Warcraft. Победа присуждалась исходя из творческого подхода И точности соответствия виртуальному прообразу Было 5 категорий вы, вы, Выбрано э, Лучший кинжал Лучшее дробящее оружие то бишь, мейс, то Лучший меч Лучшее оружие дальнего боя И лучшие из прочих видов Ну и вот тут есть На сайте На сайте этих граждан из Epic Weapons Есть да, я видел. В общем-то результаты Кто же
1: у нас тут чё занял ну, первое место занял э, посох, я так помню, это посох этого чела, как его звать? Э, мужа тиран то
0: Мульфуриона. Мольфуриона. Ага.
1: Какая-то тут, какая-то коняшка. тут. Очень мощный, да, посох. Мне понравился. Самое главное, он большой. Большой
0: и нарядный, можно сказать. Так. Лучшее дробящее оружие Это нас... зн...
1: знаменитый глобус. Такая. такая палец из, по-моему, mm-hmm. из Ульдуарского набора изображающая глобус. Она для кого, собственно, ты не помнишь? А я начало? не помню. Я видела как-то раз в ней, так что... А ну, 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 По-моему, ну... Она, она лечебная или какая-то еще? А
0: вот может... У меня тоже еще... такое есть подозрение, что она какая-то
1: лечебная. Лучший меч. Это, конечно же, меч Эшбринга. Ириона Фордринга Эшбрингер Да, но он
0: реально, конечно, красивый. Выглядит очень, очень симпатично. Да. Лучшее оружие дальнего боя. Это лук. Наборный такой. Лук. Туридал. Туридал. Да, эльфийский. Ну, что то как-то я вот не, не, не могу припомнить, кто бы им пользовался. Да, ну, ну ладно. Лучший кинжал.
1: Это крест Апокалипсиса.
0: Так, а это где он такой был?
1: А я не помню, я
0: такого не видел. Не видел такого? Да. Ну, он такой, да, что-то какой-то сим- симпатичный. Я бы не сказал, что это кинжал. Если бы не знал, что это кинжал. Вот И лучшее
1: оружие из оставшихся. Видимо, это просто... левый кулак жестокости Ванира. А, даже...
0: Да. Тут даже есть. Это, это Offhand fist Weapon какой-то Сулачная, для да. 70 уровня. А, ну, в принципе, логично, потому что тут какие-то какие-то эльфийские, бладельфийские какие-то символика идет. Да, интересно, интересно, а чего вот они... Единственное, что я не очень понял, с какой целью они проводили, собственно, все это дело. Ну, приз, наверное, дали как нибудь Да, наверное, да. Так, так, так. Да. Так. В, про... в, это... в комментариях пишут У меня знакомый сковал Фрост Норм И в холодильнике его держат
1: А-а-а. Молодцы да. Ну да, ледяную скульптуру очевидно делал. Пошутили,
0: <пошутили, <пошутили Да, молодцы Да, ну Тут кто-то хочет посох Кто-то хочет Эшбрингер кто-то...
1: А кто-то хочет отправить заявку На конкурс лучшие моменты из Blizzard, Пока она не кончилась
0: Да так, и что же тут? Прием заявок завершается 19 апреля. но ну, мы уже, соответственно, опоздали. опоздали. Это но, был... в принципе,
1: мы ничего послать не собирались, потому что а, у меня как-то с Blizzard... Ну, я не знаю, у меня всегда с Blizzard хорошие моменты, но лучшие моменты жизни у меня все таки независимо от Blizzard. Да. Так. Вот здесь в комментариях некто инсинератио пишет.
0: Классик Вов была окей, БК тоже окей, Лич Кинг более-менее, катаклизм полное УГ. Ну, я думаю, не надо говорить, что такое УГ, понятно всем. Я вот почему этот комментарий мне бросился в глаза. Мы тут, помнится, с тобой второго или третьего дня читали
1: ЛКИ. Да, читали ЛКИ. И ЛКИ, что, же, на что, сайте? что там было, да. А там появилась рецензия. Мы просто журнал не покупаем, мы читаем на сайте. Поэтому с некоторым запозданием да? И как же они оценили это, в общем? Они оценили хорошо. Единственное, что им не понравилось, это система проков, то есть таких э, талантов, которые периодически вру- врубают э, возможность критического или бесплатного применения способностей. Вот. У меня, например, это Холли Шок. Я могу его периодически применять дважды. Mm-hmm. Им это не нравится, потому что они говорят, что это какая-то, какая-то принудиловка. Давай быстрее применяй, пока не хочется. А так они всем довольны и говорят, что все, все стало гораздо умнее. Мы это, кстати, потом осветим еще с ответом на вопрос нашего слушателя.
0: Да, по поводу ума. Кстати, о взаимодействии со слушателями и с игроками. Blizzard анонсирует некую новую кампанию в Twitter. Твиттер. Ты Домнин, весь твиттером не особо пользуешься
1: насколько я, я до сих пор могу понять что, зачем и почему мне это надо.
0: Ну а я тебя сейчас научу. Я тебя сейчас научу. В общем, ты заводишь этот твиттер, ставишь, заво... ставишь себе в Chrome, например, Chromit Bird, такой <плых> плагинчик, и сидишь, читаешь этот самый твиттер, на кого-то там подписан. Те там периодически будут люди, на которых ты подписан, писать всякую фигню, там типа, а, типа, там, я поел, там, мне хорошо ты можешь написать что-нибудь им в ответ. Типа, о, молодец, там, типа, что-нибудь в таком духе. Или ретвитнуть, то есть, как бы... Повторить эту новость. Mm-hmm. Чем это полезно? Полезно это тем, что люди, в общем-то, формат этого твиттера представляет собой всего 140 символов Формат сообщения одного. Вот. И, в общем-то, он очень удобен для того, чтобы публиковать в интернете какие-то такие вот новости очень коротким, ну, буквально вот одной строкой. Мы, например, делаем это через твиттер Аурелиена который у нас Аурелиен нижнее подчеркивание, RWR? То есть, вот в прошлый раз, когда мы не смогли собраться записать подкаст вот, в понедельник, в минувший, мы в Твиттере написали что подкаста вот в этот раз не будет, мы вот вынуждены пропустить. То есть, в принципе, это достаточно удобное средство, к нему очень быстро привыкаешь для чтения вот каких-то таких новостей. У любой практически уважающей себя конторы, у любого уважающего себя интернет-ресурса есть свой Twitter аккаунт вот. И даже у некоторых президентов. Даже у некоторых президентов, да, у некоторых там, губернаторов Калифорнии есть Twitter-аккаунт, в общем, много у кого есть. Поэтому как источник информации дополнительной я очень приветствую использование.
1: Ну, в общем, Blizzard тоже, видимо, такой же подход. Да. Да, о чем же они еще объявляют? О том, что в продажу поступают билеты на BlizzCon 2011. 21 и 26 мая. Я правда не очень понимаю, как это так. А, это две партии будут. Первая да. будет 21 мая в 9 вечера по московскому времени, вторая, 26 мая в 6 утра по московскому времени. Приобретать можно на официальном сайте BlizzCon. Blizzcon.com. Вот. Да. Ну а еще там у них будет благотворительный банкет в пользу детского медицинского центра Children's Hospital of Orange County В Калифорнии, так Ну, вот. ну ладно. Я, я Наверное, не... да не силен. Вот так. Стоимость билета на Блискон, напоминаю, 175 долларов. А на банкет? 500 долларов. 500 долларов. Ну, он благотворительный, то а это всегда дорого.
0: Ну да, ну, соответственно, в эти 500-175 входит. То есть, на, на сам, собственно, близкон вас пустят, не только на банкет. Да, ну, как обычно, они пишут, что билеты расходятся в считанные минуты, и призывают не зевать, покупать их как можно быстрее. Это недалеко от истины. Потому что по итогам прошлых Близконов, скажем, в прошлом году, билеты выкупались, ну, буквально в течение, если я верно помню, считанных минут. Вот. Ну, и как обычно, будет организован виртуальный билет на Близкон, который будет позволять следить за ходом событий из дома, пока вот я не вижу здесь информации сколько будет стоить этот виртуальный близкон, да, билет на виртуальный близкон, но я думаю, что в конечном итоге в интернете будут записи спираченные в общем-то с этой видео, видеотрансляцией платной, я думаю, что тем, у кого нет возможности Не то, что лично поехать А даже купить виртуальный билет Я думаю, что они при большом желании Смогут каким-то тем или иным образом Ознакомиться Ну, мы, Домнин, я так понимаю Пока не собираемся Никуда ехать Я думаю, что в любом случае Мы каким-то образом Будем освещать то, что там будет происходить Я напомню, что это все происходит Происходит это все осенью Здесь вот Я не увидел, собственно Собственно, не увидел Не увидел Подожди, или не осенью он будет Продажа приглашений Здесь что-то не сказано В прошлый раз он был, насколько я помню Не то в октябре, не то в ноябре Но не суть важно Да, наверное, осенью
1: да. Ну а мы перетекаем К вопросам и ответам Разработчиков Да, очередная серия да На сей раз ее ведет Никих Яви Она, видимо, сегодня отдыхает от а Джим Каара ее коллега да. э, Ну, вопросы, в принципе Многие концентрируются на Дальнейшей интеграции персонажей В рамках учетной записи Спрашивают, когда будут достижения Получаемые одним персонажем Распространяться на всю учетную запись э, Когда... Ну, короче,
0: вопросы про ачивменты были да. если, если коротко совсем да. Да, Задать тон, тон вот этой новости Вопросы были про achievements очень много народу, ну, буквально толпы спрашивали, действительно, всех волнует вопрос, когда э, ачивменты, полученные разными персонажами, будут учитываться для всех персонажей. Мы тут с Арнфрид имели дискуссию на эту тему. То есть... И разделились у нас мнения, что что удивительно. Я я лично думал, что мнение может быть ровно два. Да, давайте действительно это сделаем. И нет, давайте не будем делать. Пусть у каждого персонажа будет свой набор ачивментов и так далее. Оказалось, есть еще промежуточный вариант. Вот, собственно, Арнфред его придерживался. Он заключается в том, что давайте мы значит, вот такие какие-то прямые, как она выражается, ачивменты, которые там, значит, на убиение каких-то монстров, если я верно, конечно, понял ее позицию, вот давайте вот эти ачивменты мы не будем делать общими, а какие-то такие там, типа, праздников будем. Вот. Ну, не знаю, как бы, что здесь, что здесь, что здесь такого, почему нужно разделять ачивменты на какие-то хорошие и плохие, там, прямые не непрямые. В моем представлении, вот, я бы... Действительно, был бы очень рад, если бы наконец-таки сделали систему, при которой получение ачивментов разными персонажами учитывалось бы для всех персонажей. То есть был бы. Был бы один такой вот какой-то список этих достижений, список ачивментов, ну и в нем там можно указывать, там, например, с какого персонажа этот ачивмент был получен. Домнина, ты как считаешь?
1: Ну, я не знаю. С одной стороны, конечно, хорошо бы, чтобы ачевименты распространились на всех персонажей, то, то выходит, что я, допустим, должен, чтобы получить аметистового дракона, прото-дракона, делать с каждым персонажем по полному кругу праздничных достижений. А с другой стороны, мне кажется, все-таки вот это вот общий, общий настрой достижений на такую необязательность и <свист> как <бы> сказать развлекательность, <свист> она с этим плохо зачитается. Я не знаю. Я, в принципе, себя неплохо чувствую так, как сейчас есть. <свист> да, а
0: у меня вот... Ты сейчас заговорил про драконов, которые с праздников в общем-то У меня действительно возникла мысль Смотрите, вот какая Есть у нас замечательный вайлет Протодрейк Которого дают за Выполнение огромного количества достижений Посвященных различным праздникам этого вайлет прото Дрейка получить очень непросто. Нужно сделать значит, все мета-аквменты для каждого праздника. Там, ну, буквально 1-2 ачумента в празднике можно не делать. которые Эти achвменты чаще всего рассчитаны <laughs> более чем на 1 год. Вот. Uh, так вот. После того, если мы, если мы сделаем так, что все ачимменты будут распространяться на всех персонажей, получается, что этого Вайолет Дрейка нужно давать и в том числе персонажам первого уровня, которые там нового персонажа вы создаете, и ему нужно присылать тоже этого Вайолет Дрейка. Но это, конечно, какой-то перебор, наверное, это несправедливо будет. Вот. Ну да, тут, тут как-то все не очень очевидно. Blizzard отвечает в принципе в том духе, что когда они создавали World of Warcraft, когда они придумывали ачимменты, они не думали, что функции, функции этих очументов можно будет каким-то образом распространять на всех персонажей игрока. Вот. То есть они утверждают, что придется очень большие изменения вносить для того, чтобы эту функцию реализовать. Вот. Ну, я так понимаю, что это какая-то... Это такой вот мягкий ответ, что Мы не будем это делать Скорее всего никогда Хотя вот они пишут, что это отсутствует
1: в планах на ближайшее будущее Еще интересный был вопрос Про PvP достижения Дело в том, что PvP достижения Как таковые создавать гораздо труднее Чем PvE, потому что они очень завязаны На игру совместно с другими игроками Вот, скажем Не хочется терпеть на поле боя Существо, которое 20 раз будет брать и ронять Флаг ради того, чтобы получить достижение За взятие большого количества флагов. Правда? Ну да. Вот и выходит, что все достижения не упираются в победу. Причем победу какую-нибудь там сухую или быструю. Или там еще какую-нибудь. Чтобы никому не
0: мешать. Ну, достижения в сфере PvP, они мне кажется вообще в принципе... Отличаются от ПВЕшных Тем что Для их выполнения Нужны более какие-то Специфические условия Если ПВЕ достижения Зачастую можно делать там в одиночку то Ну и С высокой степенью вероятности Получения этого достижения В ПВП все зависит от команды С которой ты играешь В моем представлении что В ПВП ПВП достижения делать, но определенные Не все, конечно, зачастую нужно иметь Достаточно хорошую подобранную ПВП команду, которая бы Ходила и, собственно, всех бы Лупила направо и налево
1: Так как ей нужно для того, чтобы эти достижения Получить вот. Слово о достижениях вообще Личных, так сказать И персональных Появилась статья про гороша адского Крика, отслеживающий Его жизнь, вкратце И описывающий его личность вот. Ее можно почитать, она такая довольно познавательная Особенно для тех, кто играет за Альянс И напрямую с Горошем сталкивался
0: Да, да Это я сейчас вот пытаюсь А, вот она, пытаюсь понять, где Где тут Ну, в принципе В принципе, отличие на лицо Между Старым Горошем и новым Горошем Да,
1: он как-то заматерел И облысил Заматерел, облысел. Тестостерон его, видимо, одолевает.
0: Нет, так погоди. Новый-то как раз, мне кажется, слева, нет?
1: Ну, что, новый справа. Новый справа? Да. слева он молодой еще. А-а-а. интересно.
0: Интересно, да. Ну, Горош вообще достаточно такая колоритная личность. Я думаю, что надо нам что-нибудь почитать. Про то, как он там, в общем-то становился, да, становился тем, кем он стал в конечном ну,
1: итоге. Ну, разные его проблемы, например, он, ему-то чудилось, что вождь Орды, он, значит, это вождь. А тут оказывается, что еще у, у других рас Орды тоже свои вожди, которые всем недовольны. Стауренский вождь, как мы знаем, отправился к предкам за этих разногласий. Тролли Черного Копья тоже там что-то возмутились. Но я так думаю, что это объясняется тем, что у них же теперь есть своя родина, обратно, они отбили свой остров. Ну да. Ему, в общем, не нужно жить на положении бедных родственников в Агримаре.
0: Да, вообще, конечно, у ордынцев там какое-то постоянное бурление какое-то происходит в стане руководства.
1: Да, Сильвана взялась поднимать с помощью Валькирии новых, новых мертвецов, это, 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 это вызывает недовольство, в частности... Знаменитый шаман Дректар, которого мы уже, наверное, раз сорок побили на на поле боя Альтерака. Он тоже недоволен этим. В общем, печально.
0: Печально у них все. Для меня всегда была загадка. Очень большой загадкой для меня было, как вообще ордынцы, они вообще вместе все э, держатся. В части Альянса, да, мне вроде понятно. Какие-то условно хорошие ребята, которые там дворфы там, с людьми они вообще там жили, черти сколько вместе. Найтелфы тоже, в принципе, адекватные такие чуваки, какие-то. Ну, Drнеем, сам Бог велел к ним присоединяться, потому что у них там, видишь, и паладины, и все на свете, они какие-то прогрессивные Ну, граждане. А артажа
1: она тут, она такая, как бы таких э, изгнанников и э, чипенцев. Орки потеряли свой мир и оказались тут. Троллей тоже выгнали шаманы Плюс у них там свои внутритрольские разборки С бывшими жрецами Хакары и прочими Гоблины потеряли свой дом Таурены с ними подружились из-за того, что Тогда, не помнишь, кентавры нападали, не давали им перекочевать Ну да, да Мертвецам деваться было некуда Кровные эльфы сбежали из концлагерей альянсовских В общем, тут такой больше альянс
0: По интересам, скажем так На на почве Общей ненависти к альянсу Можно сказать Они они все скорешились Но как-то у них это вот неоднородная вся их масса Постоянно что-то кто-то под кого-то там Роет у них Мне кажется Как-то неправильно Если бы такое было В реальности, я думаю, их бы давно уже Альянс бы затоптал Пользуясь, пользуясь их Различиями идеологическими И нравственными Мне кажется, их поодиночке бы просто всех там Чпокнули Ну, не знаю, насколько, насколько конечно, можно Утверждать что, что, что в реальности что-то происходило бы Другое Потому что, да Вот, так, ну Про гороша, наверное, нам больше Нечего сказать а? Давайте у, нас, у нас были советы новым игрокам ты вот, по-моему, пропустил еще одни советы. Еще были советы? Еще были советы про ПВП. были советы. А, да, точно. Сдам дам ссылочку. Я вижу, вижу, вижу. Вот, значит, тут, ну, как обычно, Blizzard в серии статей совета новым игрокам пишет, пишет, ну, призывает давать советы
1: на определенную тему. В частности, тут есть опрос по поводу профессии и ПВП. Да, и что же тут... 40% опрошенных говорят, что используют некоторые аспекты своих профессий, чтобы добиться определенных улучшений. Поровну по 17% получили варианты моей профессии идеально подобны под ПВП». И я никогда не использовал свои профессии, чтобы улучшить показатели ПВП. Вот. А 16% вообще стараются избегать ПВП, туда не ходят. Да,
0: интересно. Ну, то, что 40% регулярно занимаются ПВП... Мне кажется фактом несколько удивительно. Вот мне вот интересен такой момент вот этот опрос он по всей Европе был или только по, да по я русским серверам что,
1: что, что те кто занимается ПВП тех он и привлек а кто не занимается тех не привлек вот ну да
0: это как как в той истории да по данным опроса на сайте РБК сто процентов россиян имеют интернет вот такая вот такая вот история то есть те кто не имел интернета они просто не могли принять участие в опрос да, ну, вполне возможно, что так оно и есть. Из советов, что-нибудь здесь есть?
1: Не знаю. А что там может быть, кроме того, что там инженерия помогает в ПВП? А, скажем... Ю-
0: ювелирка поможет. Да, тут пишут. Ну, вот ты как считаешь, что для ПВП, какая профессия лучше всего подошла?
1: Инженерия хороша. Всякие бомбы, уменьшители, сети. <свят> всякие там еще алхимия хороша зелья разных невидимостей ускорений лечений конечно же
0: ну да поушенов поиметь всегда приятно
1: С алхимиком же они они же не действуют вдвое, вдвое дольше или вдвое сильнее правда.
0: Ну на то что они вдвое дольше действуют мне кажется тут ничего вот вдвое сильнее действуют
1: Ну какие-нибудь может Я Я просто алхимией всерьез не занимался <свят>
0: это нам надо было пытать кого-нибудь высокоуровневого с алхимика какого-нибудь. Вот, ну, не суть важно В принципе, я вот, пробежавшись по комментам, поглядел, что тут народ, в общем-то, все профессии перебрал, говорит, берите вот эту, берите вот ту. Все профессии охватили, везде да. нашли какие-то положительные. Ну, вот. действительно,
1: пизнецы могут наковать себе новые, новые ячейки под камни, там, какие эти.
0: Вот мне кажется, что кузнецы здесь менее полезны будут, чем ювелиры. Потому что у ювелиров там специфические камни всегда есть, у них там есть специальные. Ну, вот эти вот камни, по-моему, в количестве трех можно сделать экземпляров, которые сильно, сильно лучше остальных таких же. Да, ну и инженер, да, инженер, да. Ну вот инженер-алхимик тут пишет, да, товарищ какой-то. Инженерия для мага-алхимия. да, Ну, как, как-то так. Как-то так. Так, ладно. Что у нас дальше? Дальше у нас новость, которая, наверное, была бы интересна нашему дружественному подкасту, которого, кстати, что-то мы давно не видели. Про Вовта ЦГ Он называется, ведет его Мун. Вот, к сожалению, давненько он ничего не записывал. Я так вот гляжу на Арподе, нету никаких сообщений о том, что вышел новый, новый выпуск его подкаста, к сожалению. Если нас Мун слушает, дорогой Мун, мы хотим тебя послушать. Вот, про, про коллекционную карточную игру World of Warcraft. А что, собственно, тут появилось-то, Домнин, на сайте у нас интереснее. А
1: появились картинки из этой самой коллекционной карточной игры. Вот, там можно посмотреть на нашу знакомую Хронорму, она же Хроми друзей. На Тралла, сидящего в своей старой броне. На что еще там? На разных других безымянных персонажей. Тут Минотавр, кажется, и Тауран есть. Да, я вот
0: пытаюсь сейчас найти что-нибудь такое интересное в разделе материалы. Ну, что-то я как-то. Не... А, ну может быть я не туда нажал. Что-то вот мне не удалось тут ничего найти. Тут, конечно, у них у них много. Много разного ин- интересного. Аркейн интеллект. Варчив Да. Ну, я так понимаю, что все картинки, которые тут указаны, они, собственно, там. Там и есть. При том, что вот это вот какое-то. Они все какого-то размера, по-моему, не очень большие, хотя нет, они большого размера. Вот, Домнин, ты как считаешь, с какой целью публикуются вот эти вот картинки? Тем более, что сильные художественные ценности, на мой взгляд, они не несут по сравнению с другими.
1: С целью популяризировать э -э, карточную игру?
0: Традиционно карточную игру, ну, мне почему-то тоже так кажется. Да, тут у них, хотя, в принципе, да, достаточно такие здоровые эти картинки. Вот, Ну, мы с тобой, насколько я помню, никогда и в эту коллекционную карточную игру не играли. Нет, не играли. Да, ну, не сможем сказать, чем она сильно хороша. Хотя, помню, с учетом мы про нее когда-то рассказывали немножко.
1: Так, что у нас дальше? А еще Blizzard делает какую-то новую, неизвестную игру. Дело в том, что компания Blizzard вывесила объявление... О том, что ей нужен новый сотрудник Для работы над совершенно новым продуктом Это будет программист Который должен разбираться В здании инструментального ПО Ему поручат Ключевую должность в работе над совершенно новым Проектом от Blizzard И И речь не идет О массовой Онлайновой игре Титан Вот так
0: да, это вообще новость, конечно, удивительная. Появилась она на сайте 3D News 19 апреля. Удивительна она действительно тем, что ну оригинальная как бы новость она была на сайте EvraGamer.net. Если это действительно правда, если Blizzard действительно делает какую-то другую игру, в общем-то это по полная неожиданность будет для всех, тем более, что, я напоминаю, когда-то достаточно давно у нас проходила информация по поводу того, что утек график разработки продуктов до 2015 года. Мы все еще рассуждали, как бы правда это или неправда. Но в итоге потом по косвенным каким-то признакам вроде бы как пришли к выводу, что график более-менее соответствует действительности. Так вот, в том графике... Вообще никак не упоминались какие-то проекты, которые не были бы связаны с World of Warcraft, StarCraft, Diablo или Титаном. То есть, если сейчас у Blizzard более или менее три вот таких вот мощных франшизы, к ней присоединится франшиза, которую сейчас мы условно называем Титаном, четвертая, тут как бы товарищи из Еврогеймера делают вывод, что ссылаясь, соответственно, на американский сайт blizzard.com делают вывод, что, возможно, появится еще какая-то одна игра. Вообще, достаточно достаточно удивительное такое сообщение. Хотя, я вот должен сказать, что я вот сейчас зашел зашел на вот этот вот сайт с с всеми вот этими вакансиями. Здесь так прямо и сказано. Next Gen то есть, ММО. ММО следующего поколения. Mm-hmm. Ну, единственное, что я не очень понимаю, титан то или, или не Титан. Может быть, это все-таки действительно к Титану относится. А, стоп. А тут еще есть An Announced Game Title. Вот я тебе сейчас дам ссылку. Смотри. Смотри, здесь у них вот по этой ссылочке есть, кто им нужен для Diablo 3, для World of Warcraft, для для чего тут еще? Для StarCraft 2. Для... и отдельно вот обрати внимание, next Gen MMO. Да, Видишь, в центре. Вижу, да. И справа от нее, как бы в правой колонке, unannounced game title. Software да, вижу. Engineer... Software
1: engineer нужен, tools. Ну да, это нужен программист по инструментарному по.
0: Да, вот ему здесь в требованиях пишут. C-Sharp. А, ну, это, в принципе, стандартный, наверное, набор для разработчика программных средств. Да, ну, к сожалению, вот, чисто поверхностно пробежав глазами э, вот этот вот Это вот объявление о розыске Розыске программиста Не очень понятно Какая может быть эта игра То есть понятно, что если делают они Средства разработки Значит там еще стадия достаточно Достаточно ранняя Да, ну что ж, получается Получается у них 5 тайтлов будет Да, выходит что так Выходит что так, интересно Да, но мы будем следить за развитием этих событий И мы призываем наших слушателей Которым будут попадаться на глаза какие-то новости Про вот этот вот неанонсированный Игровой тайтл Присылать их нам Хорошо, если это будет из каких-то источников Не не на русском языке Я так думаю, что нас кто-нибудь Слушает из тех, кто понимает Или живет даже за рубежом Вот Ну, Мы ждем интересных новостей Повторюсь, на эту тему
1: Касательно интересных новостей. Наконец-то вышел перевод комикса «Проклятие Воргенов». Четвертой части на сей раз.
0: Да, его можно скачать с сайта dacomics.ru. Мы оттуда, в принципе, что-то когда-то качали для ознакомления. Всего я напомню этих комиксов 5 выпусков касательно проклятия Воргина. Вот четвертый перевели. и Я думаю, что перевод на русский язык, он сильно добавит популярности вот этому вот комиксу, потому что комикс действительно интересный. Я не помню, рассказывал я или нет в прошлых выпусках. У меня было, была возможность ознакомиться с... Первым выпуском на английском языке И там история такая Очень увлекательная Я вот ее не помню действительно Рассказывал или нет Увлекательная история, она охватывает События, которые предшествовали В общем-то Тем событиям, которые начинают с стартовую стартовой линейки квестов Заворгенов в Гилнасе а кроме того, благодаря этому комиксу можно будет узнать, как вообще появились воргины, кто они такие и откуда они взялись. Это очень, очень занимательная информация. Ты дома никак не
1: читал? Нет, я еще не читал. А что что? Хочу, хочу почитать. Я, Хотя я, ну, честно, честно говоря, я уже
0: читал в оригинале. Ну, в оригинале я тебе скажу, где можно добыть.
1: Хорошо, вот. объясни. Да.
0: Да. Вот, так, ну ладно. Наверное, с... С... с проклятием Воргенов мы все рассказали, что могли. Едем Едем дальше. Что у нас? Про ФБР мы
1: рассказывали. Да. Про Близов мы рассказывали. Про рыцарь смерти, который побивал двух героических боссов катаклизма, мы не рассказывали Да. Что это за рыцарь смерти? Интересно. Звать его Регвин. Регвин.
0: Да. Этот а, Регвин да. известен тем, что он, в общем-то, в одиночку лупашил боссов из гнева короля Личи. Вот. Но это ему, я так понимаю, наскучило, и он решил взяться за сольное прохождение героических подземелий. Вот. А поскольку это показалось ему слишком легко, он решил убить сразу двух боссов одновременно. Вот. Ну, здесь я, правда, не очень наблюдаю, кого он лупашил. Видимо, нужно на YouTube идти. Вот. Ну, товарищ действительно заколбасил, судя по всему, двух друг сразу боссов. Я так понимаю, что героик он проходил какой? Проходил, наверное, лишкинговский герой. А не, да, да, судя да. вот по картинке, которая здесь имеет место быть, я не думаю, что он в одиночку прошел <рошел> катак- катаклизмовский герой. Ну что, молодец. Молодец, что можно сказать. Так, эту новость мы тоже осветили. Предлагаю коснуться вопросов слушателей, тем более, что к прошлому выпуску нам, нам их задали, наконец-таки, да. за что нашим слушателям большая благодарность. Вопрос от слушателя Медга, целых три. Да, это постоянный наш слушатель, да. я
1: напомню. Он давно с нами. Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, какие манипуляции над игровым персонажем в игре хотелось бы добавить вам?
0: Ну, это, это у него вопрос к абзацу выше, про манипуляции с оружием во время каста заклинания,
1: что... Ну, это можно, честно говоря, понимать и, и шире, то есть вообще всяких там.
0: <с-------> то есть как он должен двигаться,
1: я так понимаю, да? Ну, вообще манипуляции всяких там, допустим, э-э- скажем... Э-э- манипуляции там может с внешностью или еще чем-нибудь
0: нет я так понял что все-таки здесь имеет место быть анимация движений ну, это... при прикастах при то есть как бы если вот маг чего-то там кастует, значит, с посохом, пусть он этим посохом машет. Ну, логично, наверное, да? Ну, мне казалось, что, в принципе, маг и так чем-то там машет, когда он делает. По крайней мере, руками он точно машет. Что касается посоха, наверное, наверное реализовать это несколько сложнее, потому что, чтобы сделать уникальную анимацию для каждого вида оружия, да, и для каждого там персонажа, или класса хотя бы, да, то, наверное, очень много нужно текстур. Ну, вот думь ну тебе меня этот вопрос что-то как-то ставит в тупик, я не знаю, чего
1: мне не хватает. ну вот я например скажу, мне не хватает например возможности курить в игре. а в игре нельзя курить? нельзя. можно пить, напиваться в хлам, э- можно прямо наизнанку выворачиваться от выпитого, но 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 курить нельзя. почему не знаю, скажем в, в властелине колец, на курить можно. Ну, ты
0: знаешь, мне кажется, это примерно из той же серии, почему нельзя к продажным женщинам в игре ходить.
1: Ты знаешь, продажных женщин в игре много, это это разные рпящиеся граждане.
0: Я это видел
1: раз, наверное, сорок.
0: Ну, тебе как-то, видимо, больше повезло, либо я меньше внимания обращаю. Нет,
1: просто я больше толкался в торговом квартале, когда, когда спекулировал демонтитом в прошлом. Вот тогда я это все видел каждый день.
0: Да, интересно. Ну, не знаю, не знаю. вот Да, курение, конечно. А с другой стороны, Blizzard, я думаю, не хочет пропагандировать... Да. Нездоровый образ жизни, они, наверное, и выпивку-то с большой неохотой добавили.
1: Потому что это за фэнтези, если там нет. нет таверн, эля, пьяных гномов и прочего.
0: Ну да, да, с курением, наверное, как-то они. Как-то они вот так вот. Ладно. Я вот, честно говоря, не знаю, что, что, бы мне хотелось добавить в этом плане, поэтому. Значит, Предлагаю ко второму дада вопросу.
1: Если вов какие-нибудь вещи, которые вас особенно раздражают, если таковые есть, то почему? Но я могу сказать следующее. У меня регулярно бывает вот такое. Я смотрю, что после очередного патча какую-нибудь мелкую фиговину прикрутили или открутили, и с ней стало гораздо удобнее, потому что раньше это я понимаю, что здорово раздражало. Простой пример. Вот все знают в Штормовом м, прилетная площадка для грифонов. Там раньше нельзя было ездить на верховых животных. Да. Надо было сперва бежать пешком к лестнице, а на ней уже на кого-то садиться. А теперь, теперь это поправили? Там можно, Да. У-у-у. Там можно прямо вс- скакать с улицы на верном баране и прямо с барана пересесть на казенного грифона. Вот такие вот моменты. Они... Они очень заметны, но только после того, как они уже исправлены Ну да, это, конечно, гораздо
0: удобнее Меня вот сильно раздражают баги и глюки, которые появились с выходом катаклизма Это есть Вот мне кажется, что ни в одном из предыдущих аддонов равны... Как... Ни
1: в одном, это тебе не кажется, так и было Вот Не было
0: такого огромного количества всяких косяков которые мы в том числе и самые косячные косяки мы упоминали в этом подкасте просто невероятно их количество и куда от них деваться для меня для меня какая-то вот просто загадка что с этим можно сделать даже если сообщать мастерам найденном том или ином глюке все равно вероятность того, что они будут поправлены в ближайшем будущем, в обозримом будущем, она просто просто ничтожна. Вот. Ну, что еще раздражает? Раздражает, раздражает, наверное, еще монотонность. Монотонность и однообразие действий, которые нужно делать после того, как ты прокачал персонажа до максимального уровня, получил все профессии, там на максимальный уровень раскачал и так далее. После этого, в общем-то, заняться особо нечем. Можно, конечно, ходить в рейды, можно ходить, делать, значит, дели всякие вот эти квесты какие-то разнообразные. Ну, такие, они, по большей части, они, конечно, разнообразны, но все равно, если делать их в промышленных масштабах каждый день, быстро они наскучивают. Скажем, те же квесты на Толбораде, которые раньше я делал с удовольствием, как-то, как-то они мне в последнее время надоели, утомили вот, то есть у меня вот сейчас такая ситуация складывается, что я в игре не был уже, наверное, с неделю. Исключительно, ну не исключительно вот, тут причин несколько. Во-первых, времени, конечно, мало. Ну и во многом еще и потому, что не очень интересно вообще там находиться. То есть не очень понятно, чем можно новеньким таким заняться. Вот, и к- куда пойти, чего поделать. То есть. Вот это вот однообразие, которое сейчас имеет место быть, ну, может быть, с выходом следующего дополнения, следующего патча, контент-патча, э, это дело поменяется. Ну, как-то вот у меня интерес потихонечку начинает э, к игре пропадать. Я думаю, что я не единственный, кто испытывает не подобное чувство. Да, делать, делать, вот в моем представлении сейчас там мало что. Примерно такой же позиции, только в более ярко выраженной форме придерживается, собственно, и Арнфрид. Ну, опять же, у нее те же самые причины, и нехватка времени, и желания особого нету, по причине того, что заниматься можно только одним и тем же. Ну, как как выходить из ситуации, в принципе, тоже понятно. Нужно выпускать контент-патчи. Нужно. Когда уже будет патч 4, сколько там, 1, 2? 4,
1: 4, наверное, 1,
0: я так подозреваю.
1: 4, ну, 1. Сколько? Мы 2 недели назад о нем говорили так, как будто он уже есть. Он
0: есть действительно, но он есть на тестовых рилмах.
1: А нам так... надо, чтобы он был на нормальных рилмах. А
0: нам надо, чтобы он был на нормальных рилмах. Вот я сейчас запустил клиент игры, он у меня задумался. У меня версия 4.06. Патч 4.1... Не написано, когда он будет. Про нее ничего не сказано. Волда Farcts of Official Magazine issue номер четыре. Зато available. Четвертый выпуск Волда Фаркрафтовского журнала. Но я думаю, что мы этой новости не коснулись, исключительно потому, что список новостей у нас по большей части состоял из новостей прошлой недели. Мы практически не захватили новостей этой недели. Ничего не сказано про патч 4.1 Я думаю, что, наверное Вот он мне пишет World of Warcraft is up to date То есть он актуален У меня актуальная версия игрового клиента Я думаю, что, наверное, не раньше, чем недели через две Может быть, через месяц он появится Хотя там Какие-то плюшки Плюшки какие-то обещали в этом плане Ну, я думаю, мы достаточно Подробно и пространно Ответили на вопрос, что нас раздражает Особенно. Третье.
1: Если бы к обычным боям на аренах добавить бои на боевых машинах, на таранных танках, или тактические бои небольших групп на разновидных машинах, как бы к этому отнеслись? Но насчет арены не очень понятно, потому что арены все-таки довольно малочисленные. Там сколько, трое на тро или сколько? там
0: Пять на, на 5 максимум можно. Да.
1: А вот э, я могу сказать, что в, на полях сражений, где народу много, там э, применяется довольно довольно часто боевые машины, но это в основном в формате всяких катапульт и танков, которые должны ломать стены. Э-э- я, в принципе, считаю, что бои должны вестись персонажами, потому что у машины в любом случае не, э- не может быть такого широкого спектра приемов, как у персонажа. А с другой стороны, зачем-то персонажи персонажей придумывать. Я бы, знаете, что мог... Э- такое компромиссное увидеть скажем бой основной ведется персонажами стен никаких ломать не надо это уже надоело а скажем некоторая часть бьется на машинах как-нибудь так вспомогательно то есть там нужно придумать какой-то какой-то действительно значимый кусочек боя не не главный но довольно значимый который бы требовал параллельного участия в бою машин как это сделать, я не очень понимаю, но надо, надо припомнить еще вот что. Когда Альтерак только создавался, он создавался как очень такое насыщенное поле боя. От этого остались рудименты. Например, там можно захватывать шахты, но это, это ладно. Можно там было брать квесты на сбор каких-то там... Сбор всяких пусков снаряжения спавших врагов. На ловлю баранов. Тогда, по-моему, если наловить баранов, э, NPC-стражи твои будут ездить на баранах. И наоборот, на волках. Там раньше было можно какие-то еще... А, там друидам можно было помогать, чтобы помогали тринты набегающие. И так дальше. Но проблема в том, что никто этого ничего не делает. Ну,
0: я, насколько понимаю, никто этого ничего не делает, потому что таких возможностей сейчас
1: просто тупо нет. нет или или по-прежнему можно насобирать эти. По- по-прежнему можно. А ра- раньше их было еще больше. Какие-то бомбардировщики, по-моему, можно было вызывать. Но этого никто не делает, потому что это никому не надо. В чем суть затеи? В том, чтобы набрать чести. А...
0: А брать честь и проще в прямом боестолкновении.
1: Да, в прямом столкновении, 40 на 40. Да, или проще, наверное, там, все-таки выполнять основную цель. А вот эти вот финки-плюшки, они как-то оказались не у дела. Если бы за них, допустим, выдавалась какая-нибудь честь, или если бы без них было бы гораздо труднее, башню-то мы сейчас захватываем, потому что без них его не убить. Ну да. Драктара. Вот если бы, скажем... Там НПС были бы очень толстыми, и было бы нельзя побить без поддержки там бомбардировщиков каких-нибудь. Вот. Тогда бы это имело смысл. А так это все... Ну
0: это... или как вариант, если бы за использование техники давалось бы больше очков
1: чести. Да, чести да, пусть...
0: Вот. Ну, действительно, это наглядный пример так, того, почему не стали развивать идею техники. Хотя у нас идея техники, вот мне на ум приходит минимум в скольки в трех, наверное, если не четырех. Да. В четырех полях сражений, в четырех батлграундах. Ну,
1: самый,
0: самый первый у нас Винтерграсп, да. потом Strand of the Ancients, потом вот этот вот остров. остров Да, и Толбарат Там везде есть техника, она в разном Так сказать, представлена В разном наборе, в разном виде Но там, так или иначе, она есть Во всех вот этих четырех местах Вот, мне особенно нравится Винтерграсп, в Винтерграспе, напомню Там же вроде и летающие какие-то были Машины изначально Не помнишь? Нет, я вот что-то слышал Что вот эти вот пики Которые там, не пики, а вот эти башни Которые там стоят С них там можно было чуть ли не дирижабли какие-то строить Что-то в таком ключе Не Не припоминаешь, что-то значит Наверное, я путаю Ну, в конечном итоге, друзья Действительно, даже пример того же самого Винтерграспа Показывает, что Люди Не особо охотно Садятся в боевую технику Для того, чтобы, скажем, например Защитникам вообще сейчас не имеет смысла никакого Боевую технику какую-то получать Потому что урон, который наносит боевая техника Значительно ниже, чем тот урон Который наносят игроки непосредственно Сами по себе Особенно, если это игроки 85-го уровня вот. Поэтому идея, в принципе, хорошая Боевые машины, это всегда интересно Мне всегда нравилось кататься на вот этих танках, особенно мне нравится это в Ульдуаре, почему-то, не знаю почему, вот в Нортрензе вообще в принципе вот эта вот нортранская часть игры, она во многом во многом привнесла боевых машин вот, ну, это как показывает практика, люди, которые приходят на батлграунды в большей массе они не хотят получать удовольствие от именно сражений на боевых машинах а хотят Получить побольше очков чести. Вот. И очки чести получать гораздо проще, как вот Домнин сказал ранее: гораздо проще, просто убивая других игроков. Вот. Какая-то вот такой вот получается какой-то замкнутый круг, который, который разорвать можно только действительно, может быть, повысив количество очков чести, Получаемых в машине. Например, ты садишься в танк, бьешь других там, другие танки или других игроков, получаешь в два раза больше очков чести, чем если бы ты получал. Без танка. вот Ну, наверное, наверное как-то так. Мы бы отнеслись, наверное, скорее положительно, если бы. Да, да. но это все
1: надо делать с умом и к месту, а не по принципу в огороде Бузина, а в агримаре Орки.
0: Ну да, да. Так, вот еще у нас наш еще более древний, а может быть, не более древний слушатель Сорочанин, которого некоторое время не было слышно почему-то. Он нам задает еще несколько вопросов Или он нам не вопросы задает Нет, он нам задает не вопросы Он нам задает А, он нам говорит, что Видеоподкаст понравился Но ему хотелось комментариев Домнин, Нам бы надо действительно Практику эту распространить с видеоподкастами, с комментариями. Я думаю, что мы как-нибудь соберемся, тем более, что у нас теперь появилась техническая возможность в воскресенье записываться. Я думаю, что мы что-нибудь такое сможем намутить э, в плане видеоподкаста э, в какие-то обозримые сроки. Так, 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 так. Что у нас? Есть ли у нас еще... Еще какие-то вопросы, думаю. Ты где-нибудь вопросы видишь? Ну, в общем-то все уже с вопросами. И, в общем-то, наверное, все, да. Вопросов в этот раз у нас было не очень много. Но если сравнивать с предыдущими выпусками, их было, конечно, много. Ну, То даже много. Да. да. Ну, мы еще раз призываем всех наших слушателей задавать нам вопросы. Нам всегда интересно отвечать на вопросы, какие-то мысли людей обсуждать, нежели какие-то сухие новости. Которые такие вот Тупо новости Всегда порассуждать, наверное, нам гораздо интереснее угу. Хотя я должен Заметить, что мы, наверное Никогда особо не увлекались Чисто освещением новостей Еще какие-нибудь обязательно вставляли комментарии Ну, я думаю, что мы тогда будем, будем заканчивать, наверное Да, на сегодня да. нашу запись Я напоминаю, что Наш подкаст можно найти по адресу rwrpod.ru то есть, trvrpod.ru. Также мы есть в iTunes. Нас очень просто найти по ключевому слову Warcraft. Мы там вылезаем на второй или на третьей позиции в подкастах. Ну, а с вами сегодня, в 19 выпуске нашего подкаста, были Паладин и Домнин. И Аулиен. Всего вам хорошего, дорогие друзья. До новых встреч. До свидания.